0: Le pouvoir du langage Mesdames, Messieurs, ça fait un grand plaisir de se retrouver encore une fois parler de la question langagière. Dans cet épisode, nous allons parler de comment la langue peut être manipulée par les gens et des conséquences qu'elle peut avoir sur la société. Je vous invite donc à m'accompagner pendant l'entièreté de la durée de cet épisode de votre podcast bien-aimé. Chers amis, je vous prie donc de me prêter les oreilles. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question sur l'influence du langage sur les gens? Est-ce que vous avez déjà pensé à comment on peut le manipuler pour faire le lavage du cerveau et d'avoir ainsi une emprise totale sur une certaine couche de la population? Est-ce que vous savez que la langue peut provoquer la guerre non seulement entre deux pays voisins, mais aussi entre une puissance militaire comme les États-Unis et un autre pays dont l'idéologie politique va à l'encontre de la leur. rappelez que les effectifs de la marine de guerre, de ces soi-disant puissances militaires et économiques, sillonnent les mers et les océans du monde, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Sans oublier les satellites et d'autres ruses d'espionnage plus scrupuleux déployés par ce pays pour être en avance sur les autres. Pardonnez-moi quand je mélange un peu du sujet. Nous devons nous concentrer sur la langue et pas sur n'importe quelle autre chose. Alors, revenons à nos moutons. Je vais maintenant onter, entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Les propos que vous tenez à chaque fois que vous ouvrez la bouche influe sur votre entourage, voire sur la société dans laquelle vous vivez. Cette influence du langage dont nous allons parler aujourd'hui est beaucoup plus accentuée si les mots sont prononcés par une personne occupant un poste de responsabilité. Washington, D.C. Nous sommes le 6 janvier 2021. Le Congrès américain s'est réuni en session conjointe pour entouriner la victoire du président élu Joseph Robinette Biden Jr. Les deux chambres du Congrès, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, sont bien représentées dans les dé délibérations. Il y a beaucoup d'attentes dans l'air. Après tout, la session ne s'évoque qu'une simple formalité. Pendant ce temps, de nombreuses personnes dans le reste du monde sont collées à leurs écrans de télévision pour regarder ce rituel politique-administratif qui a lieu tous les quatre ans dans le pays le plus puissant sous le soleil, exactement deux semaines avant l'investiture d'un nouveau président. Mais attends une minute. Le président en exercice, Donald J. Trump, lui de la renommée The Art of the Deal, Sartan se demande s'il n'a pas embauché un écrivain fantôme pour écrire ce livre bien connu à sa place, compte tenu de sa petite preuve intellectuelle, lui a d'autres idées. Il a organisé un événement parallèle dans lequel il se déchaîne et dérive comme d'habitude. Il rallie sa base à rejeter les résultats de l'élection présidentielle, marcher sur le Capitole et perturber la procédure de certification de la victoire de son rival du Parti démocrate. Ses partisans fanatiques qui croit tout ce qui sort de sa bouche et qui se sont présentés en grand nombre, le pousse à continuer à faire des déclarations scandaleuses sur les résultats des élections. L'adrénaline attend son apogée. Et c'est quoi le slogan du, du, du jour de cette grande messe politique? Stop that steal, qui se traduit par « Arrêter le vol » en français. Je l'ai emporté par une majorité écrasante, mais ma victoire a été, à l'élection a été volée, filment t L'élection a été truquée par l'État profond. Ces partisans conditionnels, dont beaucoup sont venus d'autres régions du pays, sont furieux. Les hôtels de Washington, d'ici, font de bonnes affaires aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourtant, des banderoles, pour la plupart, certaines, aux épithètes non en sur Joe Biden, et tout en applaudissant à la baisse de presque chaque phrase de leur messie, la foule en délire devient de plus en plus agitée à mesure que les minutes passent. Les partisans de président milliardaire milliardaires sortant n'ont-ils pas été conditionnés à croire que la victoire de leur héros serait volée par l'État profond Quoi que ce mot signifie, avant même le plé plébiscite du mardi 3 novembre 2020, sont la défaite, le champion t'avait inventé le récit bizarre qui avait des forces obscures pour l'empêcher de conserver son siège à tout prix. Selon lui, tout ce qui est dit par DGT ne peut être que la vérité de l'évangile. Refusant de concéder sa défaite, même après que les plus de 60 contestations électorales qu'il avait déposées devant le tribunal, avait été rejeté il faut, de ce qu'on appelle le locus en jargon juridique. Cet homme célèbre pour être le producteur du programme de la télé-réalité télé avec pour titre l'apprenti, Trump le showman, a dû trouver un autre moyen de subvertir le système. Pour un homme qui croit au slogan « C'est soit ma voix, soit la voix haute », il devait trouver une, un moyen de sauver sa vache. Comme si sa défaite à l'élection présidentielle ne suffisait pas, les dieux ont dû conspirer contre lui ce jour-là, car les résultats pour les deux élections sénatoriales partielles, dans l'État de Georgie, qui entre au compte goutte montrent que les deux candidats du Parti républicain partent face à champ légère démocrate. Ce de « Georges le en guillemets, car c'est ainsi que Trump a surnommé son adversaire, a fait preuve d'être un adversaire politique redoutable. Le rassemblement, le rassemblement a un dénouement très intéressant, sinon bizarre. Encouragé par le chef à marcher sur les complexes du Capitole, les membres acquiescent et commencent à se diriger vers la législature une fois la réunion terminée. Ce qui suit sont des scènes dignes de ce qui se passe de normalement dans une république bananière et qui entreront certainement dans les annales de l'histoire et resteront gravés dans l'esprit des gens pendant de nombreuses générations à venir. En atteignant les dieux sacrés du Congrès, la foule en émoi, dont certains membres sont, sont armés, dominent les officiers de la police du Capitole et pénètrent dans le complexe législatif. Il y a du chaos partout. Certains crient qu'ils veulent lâcher Mike Pence, le vice-président du pays, tandis que d'autres veulent s'en prendre à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre basse. Les fenêtres en verre sont brisées, les portes et les meubles cassés. Bientôt les trompistes occupent les chambres et saccagent les bureaux. Pendant ce temps, les législateurs sont émenés en sûr alors que le monde entier les regarde sous le choc. Car ce que les gens pensaient ne pouvait se produire que dans une république bananière où la loi de la jungle règne en maître. C'est passé maintenant de ce bastion de la démocratie appelé les États-Unis. Il faut avouer que j'étais personnellement sidéré parce que ce qui s'est déroulé à la télé en ce moment-là était choquant. Est-ce que je faisais un cauchemar Précisons que mon pays se trouve dans un faisceau fais horaire qui a au moins entre 8 et 7, euh, 8, 7 et 8 heures d'avance sur la côte est des États-Unis en fonction de la période de l'année. En fait, j'ai dû me frotter les yeux et m'asseoir droit dans mon siège pour déterminer que tout ce qui se passait aux USA était la réalité. Bafouer le congrès américain en plein jour? Incroyable! Bon, ce qui s'est passé au pays de l'oncle Sam, ces jours de janvier 2021, a laissé certains terrien boucher. Pour moi, ce n'était pas le cas, et aussi pour la plupart des politologues du monde qui avaient suivi de près la présidence chaotique de Donald Trump. Le comportement de disciples de Trump, comme les appellerait certains d'entre nous, a été conditionné par le langage utilisé par le patron au cours des quatre ans de sa présidence tumultueuse. En fait, c'était quelque chose de prévisible, même pour moi, qui ne m'y connaît pas beaucoup en politique. Personnage clivant, Donald Trump avait surfé sur la vague du racisme et du mensonge, insultant immigrants, musulmans, africains et personnes de couleur en général, handicapés et autres. Le langage utilisé par l'ex-président américain a servi de catalyseur à la réaction violente de ses partisans contre la victoire de Joe Biden. N'était-il pas préparé par les propos incendiaires à répétition de leur leader pendant tant? sa campagne électorale de 2016 contre Hillary Clinton qui est pendant sa présidence. Chers amis, voilà comment les États-Unis, donnant des leçons sur la démocratie au reste du pays du monde, ont failli basculer dans le chaos cet avant-dernier jour de la première semaine de janvier 2021. Chers amis, je vous invite à réfléchir sur le scénario suivant. Le chef d'État d'un pays lui, qui est supposé être le de la Constitution, incita ses partisans à s'attaquer aux institutions de gouvernance de son pays puisqu'il a perdu à l'élection. Imaginez un président de la République qui sème la peur et la haine. Imaginez un leader dont les paroles ont une emprise sur ses fanats et qui encourage ses derniers à aller reprendre le pays, en guillemets, Puisqu'elle prétend, puisqu prétend, de façon messagère avoir été volée la victoire. Vous voyez combien de paroles irresponsables peuvent attiser les flammes de la haine, combien elles peuvent alimenter une crise. Que vous occupez un poste de responsabilité ou pas, que vous soyez parent, professeur, et je m'en passe, il est toujours important d'être irresponsable à chaque fois que vous savez la parole. Alors, réfléchissez avant d'ouvrir la bouche la prochaine fois que vous voulez dire quelque chose. Car le langage peut soit construire, peut soit détruire. Au pire, il peut créer la haine, mais aussi, au mieux, il peut être la source de l'harmonie et de la raison. Mes très chers amis, voilà comment se termine le présent épisode de Sans parti pris votre podcast convoité. Il est maintenant de mon devoir de vous remercier pour la fidélité que vous m'avez témoigné pendant les minutes qui viennent de s'écouler. Nous allons continuer notre conversation sur les langues sous quinzaine. Sinon, à très bientôt pour encore d'autres retrouvailles.